0: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich
1: an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Ja, Johannes, der Digitale Safari Podcast ist endlich am Start. Ich erinnere mich nur, ich glaube, vor drei Jahren ungefähr haben wir darüber gesprochen, lass doch mal einen Podcast machen. Jetzt schreiben wir in der Tat den 10. Februar 2022 und erst jetzt nehmen wir in der Tat die erste Folge auf für diesen Podcast.
0: Ziemlich verrückt. Ich würde sagen, es wurde Zeit. Wir haben es ein bisschen vor uns hergeschoben. Wir hatten eigentlich immer Bock darauf, aber weil wir den Fokus und die Einfachheit so lieben, haben wir erstmal noch andere Dinge fokussiert. Jetzt freuen wir uns aber umso mehr, dass er am Start ist. Vielleicht sollten wir als erstes mal ganz kurz uns vorstellen für die Leute, die uns nicht kennen. Mein Name ist Johannes Eder und ich sitze hier mit dem Pascal Keller. Und Pascal, vielleicht willst du einfach mal loslegen und mal in zwei Worten sagen, wer du eigentlich bist, während bei mir im Hintergrund gerade die Feuerwehr am Start ist. In zwei Worte ist ziemlich einfach.
1: Vorname Pascal, Nachname Keller. Nein, ich weiß, ich tue mich immer so schwer bei so einer Vorstellung, wie weit soll ich eigentlich zurückgehen? Ich versuche mich kurz zu halten. Ich komme vom Süden Deutschlands, vom Bodensee, das mag man vielleicht wirklich hin und wieder an meinem Slang hören. Aber ich werde mir Mühe geben, so zu sprechen, dass mich, dass mich auch die Menschen aus dem Norden Deutschlands gut verstehen. Genau, bin hier aufgewachsen im Bodensee und habe so einen klassischen Weg eigentlich hinklickt, so mit Schule und Studium und dann erstmal in die Arbeitswelt. Und vielleicht kurz zum Studium. Mein Background ist Wirtschaftsingenieur mit Elektrotechnik. Das heißt, ich bin in die Wirtschaft schon eingetaucht mit der ganzen Betriebswirtschaftslehre und Controlling und diesen ganzen Thematiken. Komme aus einer Bankerfamilie, bedeutet so nahezu mein ganzes familiäres Umfeld ist irgendwie bei einer Bank oder Versicherung tätig. Aber ich hatte noch Bock ein bisschen auf mehr wie einfach nur BWL und Elektrotechnik war eben so ein zweiter Schwerpunkt, was mich interessiert. Daher vielleicht das Thema so Digitalisierung, der Programmierung und solche fancy Sachen und bin dann wirklich über die äh, ja über das Studium eigentlich sehr schnell in die Welt der Konzerne da draußen gestoßen, Luftfahrt und dann später ganz klassischer ähm, Metallbranche amerikanisch geführter Konzern. Der hat mich auch ziemlich geprägt, um ehrlich zu sein, was so großes Denken, das Amerikaner ticken da schon ein bisschen anders. Die befassen sich wenig mit Klein-Klein, sondern da ist schon 10X eigentlich so ein bisschen die Tagesordnung, zumindest äh, für meine Erfahrung in dem Konzern, wo ich war. Ja, das war eigentlich so ein bisschen diese, sage ich mal, vorberufliche Zeit, bevor ich eigentlich in die Selbstständigkeit kam und vielleicht der ein oder andere kennt diesen Trailer. Angefangen hat alles im Surfurlaub in Spanien und das äh, würde ich bis heute so unterstreichen. In meiner Freizeit bin ich gern irgendwie auf Snowboard und Surfbrett und wenn surfen dann halt eben viel am Atlantik und vor allem Spanien, wo ich auch eine Surfschule habe und Das war eigentlich damals schon geprägt durch den Urlaub, als ich damals war. Ich sagte, Mensch, dieses Leben irgendwie jeden Tag leben zu können, allein wenn es in der Vorstellung oder rein in der Theorie möglich wäre, wäre schon richtig cool. Und dann haben viele Wege schlussendlich dahin geführt, bis es dann eigentlich zur digitalen Safari kam. Und das war dann am Ende auch der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, Mr. Ederman. Es war, war in der Tat so, dass ich erstmal alleine angefangen habe, ein Projekt auf die Beine zu stellen, hauptsächlich so im Bereich Ideen-Hacking, wie man so eine Geschäftsidee entwickelt, weil ich da aus dem Konzern herkomme, aus dem Produktmanagement und das da eigentlich so mein ta- tägliches Geschäft war. Und habe aber zwingend notwendig eine Webseite benötigt. Aber ich habe damals irgendwie einen Fulltime-Job und dann... Äh, ja, dann hatte ich da nicht so den drang das jetzt alles mir selber beizubringen auch dem zeitlichen aspekt geschuldet und hab der damals einfach schon auf dem schirm hey ich muss nicht alles selber wissen oder können dafür gibt es leute die da haben eine expertise in diesen bereichen haben da mehr spaß dran wie ich und so kam ich auf den johannes und so haben sich auch unsere wege irgendwie überschnitten Und ich glaube, das
0: ist eine ganz coole Brücke mal zu dir zu leiten. Ja, Pascal, ich finde es schön, dass du es geschafft hast, äh, dich in zwei Sätzen vorzustellen. (lacht) Also danke dafür. Ich werde es auf jeden Fall mit weniger Sätzen schaffen. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Ja, ich (lacht) zähle mit. Ja, also bei mir ist es Es ist ein bisschen anders gelaufen, aber es gibt trotzdem Parallelen. Also ich habe auch studiert mal Wirtschaftsinformatik, also Technik plus Wirtschaft. Mir war wichtig, erfolgreich zu werden. Und als ich gegoogelt habe, was man studieren muss, um erfolgreich zu werden, wurde mir das immer vorgeschlagen, also habe ich das gemacht. Nach dem zweiten Semester habe ich dann auch tatsächlich erfolgreich dieses Studium abgebrochen und ähm, mich ein bisschen umgeschaut. Es war ein duales Studium und ich habe dann relativ schnell im Konzern eben auch bei einem, bei einem dualen Einsatz gesehen, das kann nicht der Erfolg sein, jeden Tag in ein hässliches Büro zu gehen, wo Menschen sitzen, die keine Lust auf die Arbeit haben, die jede Ausrede nutzen, um das Büro verlassen zu können, sei es ein Baum ist in ihrem Dorf zu Hause umgestürzt und sie müssen jetzt nach Hause oder ähm, was weiß ich. Also da habe ich schnell gemerkt, irgendwie will ich mehr aus meinem Leben machen und da der Beruf so einen großen Part in dem Leben einnimmt, habe ich mir gedacht, hey, der Beruf sollte irgendwie ein Stück weit eine Berufung sein, die Spaß macht. Und daraus kam so der Antrieb, sich selbstständig zu machen, was aufzubauen. Ich bin kreativer Typ. Ich habe dann ein kreatives Studium gemacht, Mark- und Kommunikationsdesign, das verbunden mit dem ganzen Techie-Kram. Und daraus kam dann Online-Marketing, Webdesign, Online-Business. Und yes, das ist auch letztendlich das, was wir gemeinsam heute mit der digitalen Safari machen. Wir helfen Coaches, Beratern, Dienstleistern, Therapeuten, also Experten. Und Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade nicht geschafft zu gendern. Das versuchen wir mittlerweile meistens einzubauen. Also alle äh, weiblichen fühlen sich bitte auch angesprochen und wir versuchen äh, ab und zu äh, oder so oft es geht auch die weiblichen Formen zu verwenden. Genau, denen helfen wir dabei, sich online aufzustellen, sich zu digitalisieren, online Kunden zu gewinnen und aus ihrem Business ein Stück weit ein Lifestyle-Business zu machen. Super so, Pascal, das war es jetzt kurz von mir. Ich habe jetzt gedacht, ich knüpfe gleich mal an, was wir eigentlich mit der digitalen Safari machen. Finde ja. ich klasse. Es ist immer wichtig, wichtig, da direkt auch die Positionierung mit rauszugeben.
1: Ja. Ich glaube, ganz interessant ist auch noch das Stichwort Lifestyle. <lacht> Lifestyle definiert ja jeder schlussendlich auch ein bisschen für sich selber. Aber wenn wir mal unsere Brand, unser unsere Branding-Maßnahmen angucken. Dann hat unser Lifestyle natürlich schon sehr viel damit zu tun, mit Freiheit und Flexibilität. Freiheit in Form von örtlich und der zeitlichen Freiheit. Das heißt, ich kann schlussendlich von überall aus arbeiten. Und wir versuchen da natürlich auch mit gutem als gutes Vorbild voranzuschreiten. Deshalb ist auch unser komplettes Team auf der Welt verstreut Sri Lanka jetzt kommen wir ein bisschen näher, Schweiz, Österreich, aber auch die spanische Insel Fuerteventura ist da dabei. Also unser Team ist im Prinzip komplett frei, was, was die örtliche Einschränkung angeht. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen unser Grundsatz zum Thema Lifestyle. Aber ich, wir haben natürlich auch viele Kunden, Kunden, die, ja, die, denen ist jetzt gar nicht so wichtig. Denen sind andere Dinge wichtig. Aber wir sind Fans dann von so ein bisschen, ich nehme da mal ganz gerne das Motto von Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und so kann ich halt auch mein Business so ausrichten, dass es zu meinem ganz persönlichen Lifestyle passt. Genau, ja. nur das vielleicht noch als Erklärung, weil das ist ja auch so ein ganz präsenter Titel irgendwie vom Podcast. Thema Lifestyle Business, was ist damit Gemeint. Und am Ende, ich weiß Johannes, du magst, glaube ich, dieses Wort insgeheim nicht so gern, wenn ich sage, das Business als Vehikel zu nutzen zum eigenen Lifestyle. Ja. Aber schlussendlich ist irgendwie schon so ein bisschen, also, aber das Business ist halt Teil von, vom Leben. gehört mit dazu. Und dann, wie du es vorhin so schön gesagt hast, es geht um eine Berufung, etwas, was mir Spaß macht, eine Aufgabe und gar nicht mehr die Definition über eine Arbeit.
0: Ja. Also, Ich würde sogar so weit gehen, dadurch, dass ich schon relativ gerne arbeite, zumindest das tue, was ich unter unserer Arbeit verstehe, ist mein Business ein Stück weit zum Lifestyle geworden. Und deshalb nutze ich es gar nicht als Vehikel, sondern für mich ist das Business die Möglichkeit, jeden Tag die Dinge zu tun, die ich liebe und währenddessen vielen Menschen zu helfen und sehr gutes Geld damit zu verdienen. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht eine kurze Überleitung zu einer Frage, die man mit Sicherheit jeden und jede, die hier gerade zugehör- zuhört, brennend interessiert, nämlich was kann ich denn jetzt hier eigentlich erwarten so von den nächsten Folgen, von uns, von diesem Podcast. Wann sollte ich hier auf jeden Fall dranbleiben und wann sollte ich hier zuhören? Und ich erinnere mich noch, damals vor ungefähr zwei Jahren waren wir mit unseren, mit unseren VW-Bussen unterwegs am See und das Schöne war, es hat geregnet und deshalb saßen, sahen wir uns gezwungen, uns es in den Bussen gemütlich zu machen. Und dann saßen wir da so und alle waren still, hatten irgendwie ein nettes Getränk und Pascal hat einfach den ganzen Tag Geschichten erzählt. Und ich dachte mir, es wäre sehr schade, (lacht) Pascal, du lachst. Ich dachte, es wäre sehr schade, wenn wir diese Geschichten den Leuten vorenthalten würden. Und das sind Geschichten aus dem ganz normalen Alltag, das sind Geschichten aus dem Im Businessalltag, aber das sind natürlich auch Erfahrungen, tiefe Einblicke, Insights, Tipps und Tricks, die wir in der ganzen Online-Business-Welt gemacht haben und die wir euch mitgeben können. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen was darüber gesagt, was wir hier also vorhaben und was man erwarten kann. Pascal, was würdest du dem noch hinzufügen? Also wer sollte hier auf keinen Fall die nächste Folge verpassen? Ja, wer? Ich meine, du hast
1: vorhin schon angesprochen, an wen sich den, der, der Podcast so richtet. Das sind schlussendlich alle Leute, die einfach daran interessiert sind, auch sich mit ihrem Wissen ein Unternehmen aufzubauen, ne, die da Interesse dran haben. Was erwartet sie vielleicht? Ich weiß das selber auch noch. Als, als ich selber loszogen bin in die Selbstständigkeit, da hat mir manchmal noch so ein bisschen der Weitblick fehlt, was kommt da eigentlich alles auf mich zu? Wie sieht denn so ein Unternehmen schlussendlich aus, wenn es dann mal ein paar Jahre am Markt ist, Mitarbeiter hat, entsprechende Umsätze fährt? Wie sieht da eigentlich so ein Alltag aus? Kann ich mir das überhaupt vorstellen für mich? Das so mal das eine Publikum, für die mit Sicherheit interessant sind und das nächste Publikum sind natürlich die, die heute auch schon ein Offline-Geschäft haben oder auch schon die ersten Schritte gegangen sind in ihrem digitalen, unternehmerischen Dasein. Die dürfen sich da sicherlich drauf freuen auf, ja, schon mit Sicherheit der Blick hinter die Kulissen und wir werden auch mal die ein oder andere Story von uns auspacken, das ist keine Frage. ja heißt ihr dürft euch darauf freuen auch wie wir unser Unternehmen leben das ist eigentlich das was was es in dem Podcast gehen soll wir wollten nicht der nächste Podcast sein der jede Woche Gäste da hat oder immer Tipps und Tricks irgendwie da vorformuliert mitbringen sondern eigentlich nehmen wir den einzelnen von euch mit mal in unsere Gedankenwelt in unser tägliches Schaffen kreieren, was uns bewegt. Ähm, Am Ende muss man auch sagen, es ist nicht immer alles ein Sahnehäubchen und und ein Ponyhof mit Regenbogen und Glitzersteinchen, sondern manchmal geht es hier auch drunter und drüber, manchmal ist Chaos und äh, das bringt mich vielleicht auch zu dem Thema Chaos, Johannes. Wir haben uns lange eigentlich nicht blicken lassen in den letzten zwei Monaten, Das hat natürlich irgendwo auch einen Grund, weil wir auch so ein bisschen wie so ein Korken auf dem Wasser getrieben sind und mussten uns oder durften uns erstmal so für dieses Jahr ein bisschen ausrichten. Was haben wir vor, was wollen wir machen? Das heißt, man sieht, hier läuft auch nicht immer einfach alles geradlinig nach oben, sondern es ist einfach ein Hoch und Runter und dabei werden wir euch einfach alle mitnehmen. Und äh, freuen uns da wahnsinnig drauf. Also ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich eigentlich schon seit drei Jahren auf diesen Podcast und jetzt ist er endlich da und das auch noch so zu Beginn des Jahres. Sehr, sehr cool.
0: Yes, Pascal, ich freue mich auch wie ein kleines Kind. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil ich bin da so ein ein kleiner Techie-Nerd auch. Ich liebe das immer, wenn man irgendwie so ein ein Mikrofon äh, hat, so eine Spielerei oder irgendwie so technische Sachen und ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie so ein Radiomoderator. Muss dann immer aufpassen, dass man jetzt nicht anfängt so. Sehr herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und auch die anwesenden Herren. Nehmen Sie Platz, schnallen Sie sich an und hier kommt die digitale Safari Radio Show. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so ein bescheuertes Fahrwasser kommt. Weil ich das ich ganz weiß, cool finde und es ist so ein bisschen ähm, feier einfach, dass wir das jetzt tatsächlich machen und damit sozusagen schon fast unsere erste Intro-Folge im Kasten haben, würde ich sagen. Vielleicht kleiner Ausblick. Ich habe unserer nächsten Folge gerade einen Titel gegeben, der eigentlich ursprünglich von dir kommt, Pascal. Und zwar der Titel Ein Produkt, ein Funnel, eine Million. Wir werden nämlich in der nächsten Folge mal, ich sage mal, auspacken. Wir werden den Weg zeigen, den wir mit der digitalen Safari gegangen sind, was da die Schritte waren und euch da einfach mal mitnehmen, damit ihr genau versteht, was tun wir da eigentlich, wie haben wir die digitale Safari in kurzer Zeit relativ erfolgreich aufgebaut? Das heißt, wir wollen mal so einen Rundumblick geben. Es gab schon mal so ein Video, das ist allerdings mittlerweile auch schon zwei Jahre alt und seitdem hat sich wieder viel getan. Und da wollen wir euch einfach mal mitnehmen. Genau. Sehr
1: schön. Also, ich meine, mal wieder Marketing-technisch ein geiler Reißer, dieser
0: Satz. <lacht> ich bin bei uns für ein Produkt, ein fahren. Funnel, eine.
1: <lacht> ja, genau. Eine Million Umsatz, Reißerisse kann man sich fast nicht erlauben. Aber am Ende sorgt es halt dafür, dass ihr euch die nächste Folge anhört. Von daher würde ich sagen, eine Win-Win-Situation. Genau. Ja, cool. Sehr schön. Hey, Johannes, wie heißt es bei uns immer so schön? Hiermit fällt das Mikro auf den Boden. Es ist der Mic Drop. Erste Folge im Kasten. Wie gesagt, wir freuen uns mega und freuen uns natürlich. Jetzt kommt vielleicht noch mein Call to Action. Die zweite Folge sicher nicht, nicht verpassen. Heißt quasi abonnieren und auch den, gerne den Kanal bewerten. Johannes, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, je nachdem, über welchen Kanal man den Podcast hört, kann man überhaupt abonnieren. Ja, ja, ne? man kann das... Fa- unter die Favoriten auf jeden Fall bei Spotify einspeichern. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich gerne auch eine Bewertung da lassen. Und ganz wichtig, einfach teilt es mit allen Menschen, die sagen, hey, das ist doch was für euch. Das sind meine Worte zum Schluss. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch an und natürlich auch mit dir, Johannes. Ohne dich wäre das ja hier, wäre das hier ja gar nicht möglich.
0: Dass wir uns dazu zweit und da <lacht> Yes, Pascal, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich freue mich auch drauf. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angeschaut, äh, angeschaut angehört hast. Und hey, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und damit, peace out. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.